0: 晚上好，朋友们，我是三一，今天给大家讲的故事叫《守夜》。我们村儿有守夜的风俗，也就是在人去世之后，村里每家每户出一个人，拎着一卷黄纸，来到主持人家，然后围坐在灵堂前，静静的守上一夜，也算是对死者的缅怀和悼念。那一年冬天回家，和母亲说了几句话之后，母亲跟我说，村里张家的老头过世，我爸去守夜了。于是我也匆匆的吃完饭，便朝着张家走去。一进门就看见了灵堂前的父亲，他和大伙围坐一圈中间是一个破搪瓷盆做的火炉，里面是烧的通红的老树根。我的眼光越过了围坐的众人，看向他们身后的灵堂，一张帘子挡住了我的视线。帘子前一个小方桌上放着香炉，里面插着几根线香和一只细竹棍，棍子上系着引魂幡，幡上是曲曲折折的符文。香炉旁边是一盏清油小灯。随着我进来的一股风，将油灯的火焰吹的是东摇西晃，震得整个灵堂更加的诡异。和认识的长辈、同辈打了招呼之后，便让父亲回家休息了。守夜是一件非常耗人精力的事情，大家就那么坐着，除了聊天基本没有其他的娱乐，对着一盆火耗着时间。或许是白天坐车久了，在火盆旁坐下没多久，我的眼皮就开始打架。面前温暖的篝火更是滋长了困境，不知不觉的我就睡着了。一股冷风吹醒了我，睁开眼睛才发现灵堂的门敞开着，之前围坐一圈的人此时一个也不剩，只有火盆里的木炭无力的烧着。我站起身，伸伸懒腰，准备回家。这个时候，一只手从一旁的阴影里伸了出来。我下意识地退开一步，睡意全无。那只手拿了一些劈好的木头，放到了火盆里，火光较之前亮了一些。阴影中露出一张脸来，是一个老头他穿着一件不知年月的大衣。支着哥哥的领子，半张脸陷在里面，只露出两只眼睛和一撮花白的胡子，张口就跟我说：“谢家仔，想不想听个故事？”啊？父亲姓谢，村里的长辈一般都这么叫我。我看了看屋外黑沉沉的夜，想了想，坐回老头跟前。老头跟我说，很早以前的守夜不是这样的，要比现在复杂讲究得多。那时候守夜是在野外坟地里，身后不是灵堂，而是新起的坟墓，烤的也不是盆火，而是玉米杆这个烧玉米杆也是有说法的，是在给过世的人烧炕，好让他们在新地儿过得舒服一些，少打扰活着的人。虽然是这样，但是有一个地方的坟地却是没有人敢去，那就是北山。老辈人都说那里阴气重，时常有鬼的声音出没。老头说那个声音他听过，很吓人。有一年，大概也就是眼下这个时节，当时还下了一场不大不小的雪，山上到处都是白茫茫的一片。李家的老头就是在那场雪中去世的，八十多岁，两个儿子送终，有福的人。李家大儿子从外县请了一个名头很响的阴阳先生为李老头看坟地，最后去了一趟北山，在那儿看上了一块地，说是什么福荫之地，埋在那儿能富三代。李家兄弟对先生的话十分的相信。就决定用那块地来买李家老头。一切收拾停当，但是有一个问题却难住了兄弟俩：谁去给李老头守夜呢？村里的人，包括他们自己在内，对北山坟地都有一种天生的恐惧。李家兄弟为此好几宿没有睡好觉，一天终于想起一个人来，这个人就是二十四。我们这一辈的人没有见过二十四，但在当时他可是很有名的人。为什么有名？一是他和常人不一样，常人手脚一共二十个指头，而他有二十四个。他的名字也是这么来的。他还有一个特点就是胆子特别大，曾经跟人打赌要去坟地睡一晚，最后是他赢了。听说李家兄弟愿意出三十块钱，虽说是去北山守夜，二十四还是应了下来。在那个年月，三十块钱可不得了，比一些干部一个月的工资还要多。那天晚上天特别黑，二十四背着两捆玉米杆，拎着一个白灯笼就上了北山。或许是人很少去的原因，北山的树木异常的茂盛。一些不知名的藤蔓纠结攀附，将坟地照得严严实实。不过在二十四眼里，这里只不过比别处的树大一些而已。到了坟地，二十四先抽了一股旱烟，然后慢慢悠悠地将玉米杆点燃，火光惊起了一群不知名的鸟，也照亮了周围的环境。他身后就是新起的李老头的坟，坟前的石碑亮晶晶的。像玉一样，李家的守夜有特别的规矩，除了烧炕外，还要点天灯，这是阴阳先生特别叮嘱的，大概就是为死去的人指路吧。除了这些，还需要在离坟不远处钉一根画有符咒的木桩。二十四看了看方位，将竹竿挑着白灯笼担在肩上，准备找个地儿把木桩钉下去。走着走着，他发觉不对了，肩膀上的竹竿像是身后有人用力的拽着一样，开始往后窜。二十四心里想着，难道真的有鬼、啊？他大着胆子回头看了看，身后只有烧得正旺的玉米杆。于是他心一横，又往前走，没想到身后的力量更大了，他赶紧停了下来。暗器有些动摇，背上细密的冷汗渐渐多了起来。僵持了半天，他心想再耽搁下去也不是个事儿，于是在外衣上蹭了蹭手心的汗，又试着往前走了一步。嗖，二十四肩上的杆子一下子没了。他回头一看，竹竿带着灯笼已经飞上了半空，明晃晃的白灯笼像月亮一样迅速的升起。二十四有些目瞪口呆，以前睡坟地的胆气一下都泄光了，两腿像风中的枯叶一样抖动起来。这时他也顾不得什么方位了，从怀里取出木桩，迅速的往地上一插，然后从旁边捡过一块石头，几下钉结实了，赶紧起身往回走。接下来更让二十四胆战心惊的事情出现了。转过身的他，再怎么用力都无法挪动一步，仿佛刚才那只手的兴趣转移到了他的身上，死死的拽着他的一条腿。正当我听的兴起，也是故事高潮的时候，老头却突然停了下来。听得入迷的我，当时有些着急，就赶紧问他后来怎么了。老头说：“第二天。”村里的人在坟地找到了已经死去多时的二十四，他就那样站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛睁得很大，手也紧紧地握着，竟然是活活的被吓死的。村民在离他不远的地方还发现了一根竹竿和那盏灯笼。老头慢悠悠地摸出了旱烟袋一阵风吹进灵堂。油灯又晃了晃，盆儿里新放的木条还未燃着，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木条将火挑了挑。这个时候，我的头皮立刻开始发麻，因为我看见老头伸出的手上有六根指头，一根瘦小的指头像不合群的小羊，远远地支在手掌旁边。刚刚他讲的故事中的24有24根指头，一只手正好有6根。那个在几十年前就已经被吓死的24竟然就在我的身边，而且还抽着烟给我讲了一个关于守夜的故事。我一动不动，静静地等待着，希望天快些亮起来。老头没有动作，只是吧嗒吧嗒地抽着烟。他的静默在我看来是阴险的，不怀好意。他在观察，找出我的破绽。我越发的不敢动了，连呼吸都变得小心翼翼，双手也暗自抓紧了。如果他突然发起动作，这个木凳或许能替我挡一挡。我们的对视持续到窗外开始发白，村子里的狗叫了起来。随着狗叫，抽烟的吧嗒声。消失了。我是被张家的二小子叫醒的，我并没有对他说起昨晚的经历，只是做了一个决定，以后再也不去守什么夜了。